0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo a infectologista Ana Helena Germoglio. Muito bem-vindo ao CB Saúde, doutora Ana. Obrigada, Carmen. Que bom que deu certo dessa vez, né? Deu certo. <risos> doutora Ana, estamos fechando aí o mês de julho, né? Um cenário aí de seis meses de vacinação da Covid-19, né? Da população ali em geral. Começamos pelos idosos com mais de 80 anos. E ao mesmo tempo também um cenário em que a variante Delta parece que chegou e chegou de vez, né? na cidade. Quero começar a nossa conversa aqui, a senhora fazendo uma avaliação desse cenário. O que que tá por vir?
1: Então, Carmen, a gente tem, assim, desde que as vacinas começaram a ser aplicadas de começo do ano, é visível para quem, pra, principalmente para nós que trabalhamos em serviço de saúde, que o público nosso mudou muito, né? Então aquele público inicialmente de idosos, cheio de comorbidades, ele mudou completamente o perfil, principalmente de UTI, e agora se torna um público jovem. Né? É, principalmente jovem na, na faixa de 40, 30 e poucos anos, e agora né, na inev, foi invariável, né chegou a, a, foi inevitável, chegou a variante Delta. Né? Então a gente está vendo que esses pacientes que a gente recebe, que já tem ou confirmado, ou que são suspeitas de que são portadores da variante Delta, eles também tem um comportamento diferente esses pacientes são mais tem um, um, um tempo menor de adoecimento então isso preocupa a gente também até pelo modo também que a gente sabe né de como que essa variante se comporta como que ela é, é tem uma infectividade maior nela né, ela tem uma abrangência maior e com base tanto no percentual de vacinação de outros países, principalmente da Europa e nos Estados Unidos, que já tem mais de 50% da população vacinada, mas que tem uma incidência muito grande de novos casos. né? Então, a gente sabe que isso deve acontecer com a gente também. Só que, infelizmente, o percentual de vacinação nosso é é muito muito pequeno quando comparado à Europa e Estados Unidos, por exemplo. Então, a né, a gente deve ter um aumento de casos bem expressivo nas próximas semanas.
0: A senhora disse aí que é um tempo de adoecimento menor. O que isso significa? Significa que que o infectado pela nova variante, pela Delta, a doença, a Covid, fica mais grave num período mais curto? É isso? Eles chegam mais adoecidos em situação situação mais crítica no hospital?
1: em, Em tese seria isso mesmo. A gente sabe que Os pacientes que têm a a variante Delta, eles se tornam transmissíveis ah, antes dos outros, né? Então, se os outros pacientes, outras variantes, eles se tornavam transmissíveis com dois, três dias antes de iniciar os sintomas, quem tem variante Delta se torna transmissível mais ou menos quatro dias antes. Então, antes de iniciar os meus sintomas, eu já estou transmitindo. Às vezes, a gente... Releva um pouco, né, em, coloca em segundo plano as medidas não farmacológicas. Então, se eu não estou sentindo nada, às vezes eu me cuido menos. Né? E, além disso, a gente já sabe que esses pacientes eles têm uma carga viral muito grande. Eles então, ele, ele expele muito mais vírus do que quando comparado com outras variantes. Então, se a gente comparar a Delta com a variante inicial né, de dezembro do ano passado lá na China, ele é 100% mais infecciosa. Se a gente comparar com a P1, que já causou muito estrago aqui em Brasília no início do ano, ela é cerca de 30, 35% mais infecciosa do que a P1, que já fez, que já deu muito trabalho para a gente. Então, a, a nossa perspectiva é que esse paciente, ele chegue, uh, está chegando mais precoce ao hospital. Antes, os pacientes chegavam com 10, 15 dias pós nestes sintomas. E esses pacientes já estão chegando com 5, 6 dias após esses sintomas. Então, assim, tem pouco tempo para a gente se preparar, a gente vai ver uma curva aumentando de casos e, obviamente, em pouco tempo, a demanda hospitalar vai aumentar também.
0: Nesse cenário, a gente pode imaginar ou pensar que que a gente vai ter um aumento significativo no número de mortes? Digo isso porque em outros países, e aí a Europa, o que tem se observado é um aumento de casos, mas que não no mesmo ritmo, um aumento de óbitos. É... Podemos dizer que essa variante é menos letal? Olha, na Europa e nos Estados Unidos, né, a gente está vendo um aumento absurdo de casos, né,
1: mas não acompanhado de um aumento de mortes. Isso mostra para a gente que a vacina funciona. Né? Essas vacinas que são aplicadas ah, e também são aplicadas aqui no Brasil, elas funcionam sim, tem um pouquinho menos de efetividade, mas funciona. A diferença é que a Europa e os Estados Unidos tem mais de 50% da população vacinada e nós não temos nem 20% da nossa população vacinada. Então, muito provavelmente, a gente vai ter aumento de casos seguido uh, de, muito de perto do aumento de óbitos, mas em contrapartida, né, como a gente já tem grande parte, quase 100% da nossa população idosa e das, das pessoas que têm comorbidades, que já estão vacinadas, então talvez né, esse, esse essa demanda hospitalar não seja tão grande né, como a gente viu uh, no começo do ano, mas que a gente vai ter sim um aumento de casos, isso vai ser inevitável.
0: Eu acho que um ponto que também é importante ressaltar é que as outras variantes da, da, do coronavírus também matam e matam muito, né? Esse mês a gente é, é, completa também quatro meses da primeira morte no Distrito Federal. Em quatro meses foram mais de 8 mil, 8.700 óbitos, né? São 2.200 óbitos por mês, é muita gente assim. Ou seja, é, é, a Delta é, é preocupante, mas as outras também são.
1: Todas as variantes elas se tornam preocupantes, né? Então a gente já tem quatro variantes que são consideradas variantes de preocupação. Então, se elas são consideradas variantes de preocupação, é porque ela tem um Q a mais. Então, alta transmissibilidade, uma resposta inefetiva de vacina ou do sistema imunológico. E a P1 que a gente teve aqui, ela foi responsável por uma grande, um grande quantidade de óbitos. E a gente normalizar né, mil óbitos, 1.500, 2000, 2.000 óbitos de uma única doença no mesmo dia, é quase que um crime. Então, não, tem, não temos outra medida, por enquanto, a não ser as medidas não farmacológicas e acelerar as vacinas. Né? Fora isso, nós vamos continuar normalizando mil, mil óbitos todo dia. Né? Isso é quase que um crime.
0: Não é normal, né? Não pode não ser Não pode.
1: Normal. Isso a gente não pode é, trazer isso para o nosso normal. A gente tem que voltar para o normal
0: de antes da pandemia. Doutora Ana Helena, e aí a senhora falou um pouco do perfil né, do do paciente que chega no hospital, que é um paciente com uma gravidade um pouco mais rápida e a gente tem percebido também o movimento de que os mais jovens estão chegando né, mais aos hospitais até pela vacinação dos idosos, mas a minha pergunta é no sentido do movimento de vacinação agora dos jovens, né? Há toda uma crítica de que primeiro precisa se vacinar todos os adultos para depois os jovens. O GDF se posicionou dizendo que talvez comece a vacinar os jovens depois de aplicar ao menos a primeira dose nos adultos. Na opinião da senhora, qual é o caminho mais estratégico?
1: Talvez isso seja a escolha de Sofia, né mas a gente precisa normatizar algumas coisas. né Os estudos de vacina eles começam com os adultos, né são já foram vacinados muitos adultos, a gente já sabe do perfil de segurança. Já tem várias vacinas, várias plataformas que mostram também uma segurança em relação à aplicação em adolescentes e até em crianças maiores. Mas no Brasil, somente a Pfizer que fez a solicitação de aplicação de vacina para essa faixa etária. A gente não pode estender essa liberação para as outras farmacêuticas, a menos que elas solicitem também e mostrem seus dados de segurança. É importante vacinar essa faixa etária, é. mas a gente já sabe que esse é um tipo de doença que não tem tanta gravidade né, em adolescentes e em crianças maiores. Né? Então, é importante também que a gente vacine primeiro os adultos, tome as duas, eles tomem as duas doses, que a gente sabe que, principalmente para a variante Delta, a efetividade ela é maior e muito maior quando se toma as duas doses de vacina, ou no caso a Janssen, que é plataforma única, mas quando se está completamente imunizado, para depois a gente avançar a vacina para esse público mais jovem. Até porque a gente sabe que eles não são uma grande fonte de preocupação em relação a casos graves e óbitos. O raciocínio da vacina em adolescentes e em crianças, no final das contas, se torna a redução da circulação viral. Né? E isso é como se fosse o bônus da vacina, porque a vacina nasceu para a gente não morrer da doença. Né? Então, assim, ele é mais letal em quem? Em crianças e adultos? Em adolescentes ou em adultos? Né? No momento, se a gente comparar esses dois públicos, ela é mais letal nos adultos. Por isso que a gente precisa priorizar eles e depois estender para os adolescentes e depois as crianças.
0: Sara tocou num ponto importante aí, de que a vacina existe para a gente não morrer... Porque com a chegada da variante Delta, inclusive com casos de reinfecção, né? A gente já tem até um caso aqui no DF, de uma paciente que foi infectada por uma cepa e agora pela Delta. Começa a ganhar força de novo um discurso de que para que se vacinar, né? Já que a Delta tá aí aumentando, as pessoas estão sendo é, infectadas novamente. E é justamente isso, né? A vacina não tem esse intuito de... O, não intuito deixa... é outro,
1: né? é, o bônus da vacina é a gente não ser infectado, né? Mas toda vacina, Seja vacina contra a Covid, vacina contra a tuberculose, a própria vacina de influenza, ele nasceu para a gente não morrer. Né? Em segundo plano, né, vem o bônus dela, que é reduzir a circulação circulação viral. E isso a gente vai conseguir quando a gente tiver um percentual de população vacinado muito maior do que o que a gente tem agora. Mas o que a gente precisa é que as pessoas não não tenham os casos graves da doença, não sobrelotem as unidades de saúde públicas e privadas e, claro, que não tenham desfecho letal aí. Depois que a gente já conseguir vacinar muita gente, aí sim a gente vai ter redução da carga da, da circulação viral e muito provavelmente vai se tornar uma doença endêmica, como a gente tem a, a influenza. Né? Quantas vezes a gente vai precisar vacinar, a gente ainda não sabe. Né? Mas sim, ela deve se tornar uma doença endêmica e a gente deve reduzir, é, drasticamente a quantidade de óbitos. Né? Mais para frente, teremos óbitos ainda por Covid, sim, do mesma forma como a gente tem óbitos por influenza, da gripe. Da gripe né? Mas vai se tornar, é, muito provavelmente, uma doença endêmica e controlada, se Deus quiser. Né? E lá na ponta,
0: a senhora, eu sei que a senhora atua aí na UTI, UTI, inclusive de hospitais públicos, no Agarram, lá na ponta, a senhora, imagino, já percebe uma redução de óbitos com relação a... O coronavírus.
1: A gente percebe, sim, uma redução de óbito, mas principalmente a gente percebe a mudança do público que a gente tem, né? não temos mais os idosos com comorbidades, a gente está tendo público novo que não se vacinou e, pasme, a gente também está tendo pessoas que se recusaram a vacinar também, né? é, agora mesmo eu tenho paciente pacientes que se recusaram a vacinar, que estão na UTI, né? E, inevitavelmente, esse paciente é um paciente que pode contaminar outras pessoas também. Né? Que então, se gente... vacinaram, né? <risos> Infelizmente, que se vacinaram, né? Como a gente sempre fala, a vacina não é um ato individual, ela é um ato coletivo. porque Quando eu me vacino, né, eu também
0: estou é, protegendo outras pessoas. A senhora falou há pouco, eu acho que casa um pouco com o que a gente terminou de falar, sobre a importância de completar o ciclo da vacinação, né? Tem um movimento que a gente já sabe de não aplicação da segunda dose, de não receber a segunda dose, como tem, infelizmente, movimento, inclusive, de não se vacinar. Mas a minha pergunta é no sentido de reduzir, né, que é um assunto que ficou muito forte a partir da semana passada até com o posicionamento do Ministro da Saúde, de reduzir o intervalo de aplicação da segunda dose. Temos condições para fazer isso? É a melhor estratégia? Olha, Carlos, acho que tudo a gente tem que ser pautado em dados
1: científicos. Né? Os dados científicos já mostram para a gente que algumas plataformas de vacina que a gente tem, eles têm até uma resposta melhor que seria a produção de anticorpos, quando a gente uh, alonga mais esse prazo entre a primeira e a segunda dose. Aí vem qual que seria o racional da gente reduzir o tempo entre a primeira e a segunda dose. Seria da gente completar o esquema vacinal, porque a segunda dose ela funciona como um estímulo maior para o organismo, aquele famoso catalisador, né, para a gente é, é, aumentar a produção de anticorpos e aí se tornar efetivamente... Uh, mais protegido, não completamente, porque nenhuma vacina vai proteger a gente 100%, mas protege, né, contra essas variantes, principalmente a variante delta. né? Esse é o racional de a gente adiantar a segunda dose. Aí vem outra escolha de Sofia, né? É, você aumenta a quantidade de D2 ou você aumenta a quantidade de D1, né? Que produz uma certa imunidade, dependendo do, do da plataforma vacinal, né? Mas já se produz. Então Pode, é uma escolha bastante viável, né? mas a gente também precisa adiantar a primeira dose. Se a gente tivesse dose para todo mundo, fazia-se um mutirão. A gente já sabe que o Brasil tem condições de vacinar muitas pessoas ao mesmo tempo. Né? E aí vacinaria 2, né, 3 milhões é, diariamente. Mas, infelizmente, a gente não tem essas doses. Então, a gente vai ter que fazer como se fosse um jogo é, de xadrez para tentar vacinar a, menor, a maior quantidade de pessoas no menor tempo possível mas sempre, claro, obedecendo às regras científicas, porque a gente tem que ser sempre pautado em orientações científicas. Não posso simplesmente, de um dia para o outro, acordar e acho que tem que aumentar ou reduzir o tempo de vacina entre uma e a outra. É possível a gente reduzir de 28 para 21 dias, sim, né? conforme a própria fabricante chancela a gente. Mas a gente também precisa aumentar a quantidade de D1. No final das contas, o ideal é a gente completar o esquema de todo mundo.
0: Mas... E acho que um cuidado também para comunicar essas questões. Como a senhora disse aí muito bem, né, existe um trabalho, existe uma pesquisa, existem profissionais especializados, cientistas, estudando, avaliando isso. Né? Quando se começa a falar assim, vou fazer, vai ser quando? Semana que vem? Não, agora vamos esperar, vamos ver. Aí começa uma pressão ali de do, um do público específico, de um Estado, de uma unidade da federação. É essa informação que vem meio... É, pela metade ou truncada, um de que forma a senhora acredita que isso pode comprometer é, a confiança das pessoas na vacinação, a adesão vacinal?
1: Então, quando a gente trabalha, eu trabalho em controle de infecção, né, juntamente com o pessoal da segurança do paciente. Uma das metas internacionais de segurança do paciente, e nesse caso a população é o nosso paciente. Então, uma das metas internacionais é a comunicação efetiva. Então, eu tenho que falar o que eu preciso falar de forma clara e objetiva, mas que, que eu me faça entender por qualquer tipo de população, né? seja os, os mais letrados até os analfabetos. Né? Então, quanto mais efetiva a minha comunicação para eu, eu me tornar né, entendível, é melhor. E cada vez que eu tenho essa informação, ah, hoje eu vou vacinar com 28 dias, amanhã eu vou vacinar com 21 vou vacinar adolescente, não, já não vou mais, e muda muito. E essas informações hoje, elas são é, ao, né, imediatamente transmitidas pela, pelas redes sociais, pela internet, então acaba que a gente gera mais dúvidas do que... É, certezas E isso faz com que a gente gere desconfiança sobre todo o processo. Não somente sobre aquela indicação, mas sobre todo o processo. Ele vai gerar desconfiança desde a sua informação até da minha conduta. Né? E isso só vai atrapalhar todo mundo. Então, quanto mais comunicação efetiva a gente tiver no, no, em qualquer é, parte... Que, que fala a respeito da pandemia, é muito melhor para todo mundo, para a população, tanto para a gente que trabalha atendimento, atendendo diretamente a população. Porque tem casa coisa maluca que a gente escuta, a gente não sabe de onde o povo inventa. Né? Mas são informações truncadas né? que acabam que. atrapalha atrapalha o serviço de todo mundo. E quem vai sofrer mais nisso tudo vai ser o paciente, com certeza.
0: Nessa linha, inclusive, de informações trocadas e de disseminação sem controle, o que tem surgido aí nos últimos dias... E está relacionada à variante Delta, é primeiro que há uma suspeita aí de que os casos aumentaram por conta de um surto no hospital, né? Então, tem um movimento aí de que o hospital deixou de ser um ambiente seguro para ir num momento de pandemia. E aí, aquele movimento que as pessoas estavam começando a romper, assim, de deixar de se consultar com medo de ser infectado. Eu recebi algumas coisas nesse sentido: se no hospital eu não estou protegido, quem vai estar? é, a senhora acha que isso pode é, dificultar e atrapalhar de novo? É o que já, os médicos já vinham dizendo assim: voltem a se consultar, voltem a cuidar de outras doenças, doenças crônicas, é, pensando inclusive no desdobramento desse, desse ato que ficou aí de cuidados.
1: Então, o que a gente viu ao longo desse um ano e meio, né, que muitas doenças crônicas elas foram renegadas, né? Então, eu atendo muito paciente com HIV no consultório E esses pacientes, muitos deles deixaram de fazer exames, deixaram até de se consultar né, por medo de pegar doença. Então pode realmente acontecer né, de, desse disse-me-disse, né, de, de o hospital não ser mais seguro, né, de acontecer uma um piora desse ciclo de atendimento. Né, mas a gente não pode acreditar nos disse-me-disse. Né? Cada paciente, se tem a sua doença crônica, precisa fazer o seu acompanhamento também cronicamente.
0: E outras doenças são tão importantes de se cuidar quanto a Covid-19. E
1: matam tanto quanto, ou até mais, quanto a própria Covid. né? Porque a gente sabe que a mortalidade da Covid é pequena. O problema é que ela pega muitas pessoas de forma muito rápida.
0: E é o que caracteriza, inclusive, uma pandemia. justamente isso. É uma crise sanitária porque... É novo nesse caso e, e há um descontrole, né? É, se, a,
1: se a gente diluísse o atendimento de Covid ao longo de 10 anos, seria fácil atender tanta gente, né? Mas como a gente tem que atender muitas pessoas né, em um mês, dois meses, então é, isso que acontece, a é por isso que acontece a sobrelotação do nosso serviço de saúde. E o melhor que a gente seja, né, a gente não, não consegue atender tanta
0: gente junta. Doutora Helena, a gente fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe a infectologista Ana Helena Germoglio. Não sai daí não que a gente está voltando. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a infectologista Ana Helena Germoglio. Doutora Helena, queria começar esse bloco falando um pouco o que eu disse lá no começo, assim, dos seis meses de vacinação completamos no Distrito Federal. Na avaliação da senhora, onde erramos e onde acertamos?
1: Olha, eu acho que assim, a gente tem muita coisa para consertar, mas a gente não pode deixar de citar os profissionais de saúde, não eu, né? mas o pessoal que está lá na vacinação, a gente teve muito profissional que foi voluntário, dentista, técnico de enfermagem, o ah, pessoal da enfermagem como um todo, né, que estão fazendo hora extra, que não podem tirar férias, né, que está dobrando o cargo horário para conseguir vacinar. Então, se a gente teve um acerto, foi de colocar esses profissionais ah, na linha de frente de, de vacinação, porque só eles que sabem como é sofrido coordenar isso daí, principalmente quando tanta gente se acha com tanto direito, né, ou de furar fila, ou de ser mais prioridade do que outras pessoas, todo mundo tem o seu bom motivo para se tornar prioridade ou por querer se vacinar porque precisa viajar, por exemplo. Mas, enfim, eles que sabem o dobrado que eles cortam. Então, se a gente teve um grande acerto, né, foi de colocar esses profissionais na na linha de frente de vacinação. E os erros? Ah, A gente também tem muita coisa que precisa consertar, a gente sabe. né? Agora a gente sabe que tem essa grande confusão da vacina com agendamento, sem agendamento. Então, se a gente pudesse voltar atrás... Primeiro que a gente tem a listagem de prioridades né, do, do Programa Nacional de Imunização e infelizmente todo mundo se acha né, mais prioritário do que outras pessoas, porque todo tem seu bom motivo para se achar e a gente até entende, né? mas quando a gente fala de saúde pública, a gente não pode simplesmente começar a criar prioridades né, e acabar de fortalecer classes que têm vozes políticas ou que tem mais representatividade, em detrimento a outras. Né? Então, a gente não pode começar, como a gente viu o que aconteceu, né? que se criaram priori- grupos prioritários, né? e talvez por isso a gente tenha atrasado aqui a vacinação em relação à idade, quando a gente compara com outros estados. Né? E ou, talvez outra coisa que a gente poderia melhorar é a questão do agendamento. Mesmo que você não tenha agendamento, como várias cidades não têm agendamento, mas a gente pode ordenar a vacinação, seja por ordem alfabética, por idade, por gênero, enfim, a gente pode criar vários mecanismos para facilitar o acesso da população e evitar com que as pessoas fiquem horas lá na fila como a gente tem visto, né? Tanto agora quanto no início da vacinação, a gente viu que muitos idosos ficaram horas na fila se vacinando até que depois ah, se corrigiu também, né? Então se tem alguns pontos, esses são acho que os grandes pontos-chaves, né? A gente atrasou um pouco em relação às outras cidades, a questão de idade, né? porque aqui a gente viu que foram criados uh, vários grupos prioritários, né? infelizmente talvez isso tenha uh, uh, deixado a gente um pouco mais para trás quando a gente se compara com outras cidades.
0: Nessa perspectiva de olhar para trás e ver o que deu certo e o que deu errado, e aí entrando a variante delta, é, o que tem acontecido em outros países também é, podem ser fontes de aprendizagem para esse desafio que a gente começa a enfrentar agora com essa variante mais infecciosa. Né?
1: Não só pode como deve. Né? A gente já sabe o que vai acontecer. Né? A gente tem o exemplo da Europa, a gente tem o exemplo dos Estados Unidos e a gente sabe né, que a gente... Já chegou a variante Delta aqui, ela já é é, considerada de transmissão comunitária, né? só que nós não temos nem a metade da população vacinada do que os outros países da Europa e dos Estados Unidos têm. Então, a gente sabe que a gente vai ter uma demanda muito maior por atendimento e, para e isso, a gente precisa se preparar. Então, quando a gente fala em pandemia, né, a gente tem é, é, essa benesse de saber o que é está que acontecendo nos outros países para poder tentar é, aliviar um pouco a nossa barra. Então, a gente tem que andar sempre alguns passos à frente. Então, se eu já sei que minha população vai ter um aumento de casos, eu tenho que estar tá preparada para receber essa demanda aqui, seja público ou
0: privado. E repensar práticas, né? Aqui, lá, lá, eles estão repensando. Não à toa anunciaram aí os Estados Unidos, por exemplo, a orientação de de usar máscara, né? Repensar práticas no momento de pandemia é muito bem-vindo repensar
1: práticas e repensar flexibilizações, né? Todo mundo já está cansado, eu estou cansada de trabalhar, vocês estão cansados de só falar de covid, a população também está cansada, né? Mas se a gente não estimula a população a manter as medidas não farmacológicas e a e a vacinar, né? E a gente cada vez mais a gente aumenta flexibilizações, sendo que a gente sabe que está com uma variante aqui de alta transmissibilidade, né, a gente vai ver o mesmo filme que a gente viu no começo do ano de superlotação, né, de pessoas morrendo sem vaga de UTI. Né? Então, se a gente não repensa essas práticas, repensar faz parte da nossa vida. Né? É, uma, é uma questão de aprendizado. Então, tudo tem que ser repensado, inclusive essas flexibilizações, essas orientações de vacina, né, esses eventos é, que... Estão sendo cada vez mais permissivos.
0: E os primeiros sinais aí são sinais que chamam a atenção, né? A gente tem três mortes confirmadas aí relacionadas à variante Delta. É, teremos uma terceira onda e o DF está preparado para uma terceira onda da Covid-19, doutora Ana Helena?
1: Então, a gente que a gente vai ter a terceira onda, a gente já sabe, né? Isso é fato. Agora, se nós estamos preparados... Né, talvez a gente ainda tenha muito uh, o que melhorar né, em relação, principalmente, à quantidade de leitos, porque não é somente eu aumentar a quantidade de leitos. Eu posso muito bem criar leitos de UTI, mas eu não crio RH de uma hora para outra. Né? Uma UTI não se faz somente com leitos, se faz também com profissionais e capacitar esses profissionais é difícil. A gente já teve um ano e meio né, de aprendizado em relação à UTI, mas a gente sabe do que esses pacientes precisam Então insumo é muito importante A gente já está abastecido em relação ao insumo E desde que a gente Começou a pandemia Vários hospitais Têm relatado a dificuldade de aquisição De insumo, seja aqui em Brasília No Brasil e no mundo todo Então a gente precisa estar preparado Para a terceira onda aqui vai vir inevitavelmente, ela vai chegar, a gente vai ter um aumento do número de casos e vai ter demanda. Então, a gente precisa melhorar nossos insumos para que a gente possa atender o nosso paciente bem, seja o paciente público ou o paciente privado. Mas nenhum paciente, ele deve morrer por falta de insumo ou por falta de leito. Morrer pela gravidade da doença é uma coisa. né? Agora, morrer por desassistência... Né, uma coisa que é criminosa que a gente não pode deixar acontecer
0: e tem mais de um ano e meio de pandemia e voltamos ao começo do nosso bloco assim a aprender com o que já aconteceu né espero que a gente tenha
1: aprendido né em relação às práticas de atendimento ao paciente muita coisa mudou né desde o começo da pandemia mas a gente já sabe o que que esse paciente precisa a gente já sabe dos insumos que esse paciente precisa né? então como a gente já sabe que a gente vai ter um aumento de demanda, a gente precisa estar preparado. né Não é uma pandemia nova que está acontecendo, os cuidados com a Delta não são diferentes de outras variantes. Né? Então a gente precisa, na verdade, é estar dois passos talvez na frente, né se preparar em relação a insumo, em relação a RH de hospital, né? e saber que inevitavelmente a gente vai ter um aumento de demanda de leitos.
0: Os cuidados não mudam e os sintomas da doença mudam, Assim, o início da infecção, aqueles sintomas tradicionais, perda de paladar, tosse, eles estão se repetindo? Os cuidados não mudam, os sintomas não mudam, as orientações
1: não mudam desde o começo da pandemia. Algumas coisas que mudaram em relação ao isolamento e tudo, mas não mudaram... do do mês passado para cá, não mudaram de setembro para cá, por exemplo. Então, as orientações de vacinar, a orientação de distanciamento, de uso de máscaras, né, de local ventilado, elas não mudam. né? O que muda é a coragem das pessoas de de não seguir mais as orientações. Uh, científicas. Né? É mais fácil a gente acreditar e fazer o que se acha mais fácil, né? porque seguir regras às vezes se torna muito difícil. E uma, uma regra tão complicada quanto essa de uso de máscara de distanciamento, para nós latinos talvez seja mais, mais complicado.
0: Doutora Helena, no nosso. Estamos acabando, estamos no finzinho, mas eu gostaria de terminar é, com uma perspectiva, uma avaliação da senhora de lá na frente, teremos um 2022 mais tranquilo, pensando no ritmo de vacinação, será que é, estamos começando a chegar mais próximos aí de, dessa pandemia é, se enfraquecer?
1: A gente tem uma perspectiva de receber milhares de doses agora no próximo mês, de agosto. Né? Então a gente acredita, a gente tem que ter fé né, que nós vamos conseguir vacinar a maior parte possível da população até o final do ano né? e se todos fizerem a sua parte, tanto os gestores quanto nós da população, né? nós da área de saúde, vocês da imprensa também nos ajudando a divulgar as orientações corretas, se todos fizerem a sua parte, com certeza 2022 vai ser bem melhor.
0: Dias melhores virão, se Vamos Deus acreditar. Quiser. Muito obrigada pela sua participação no CB Saúde, quero agradecer a sua participação e seu trabalho, porque sei que você está ali na linha de frente no combate à Covid-19. Eu que
1: agradeço, foi um prazer
0: imenso. Meu também. CB Saúde fica por aqui, obrigada pela sua companhia, se cuide, use máscara, cuide de quem está perto de você, que aí muita gente é protegida. Até a próxima, tchau.